Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Saludos, gente. Bienvenidos a... El tercero, el cuarto episodio, el cuarto episodio de Zona Cero. Los primeros dos episodios, eh, los primeros dos o tres episodios están ahí. Hace tiempo que los hice y no me había motivado hasta ahora, hasta ahora para hacer otro, otro show más. Esto en base a lo de las elecciones. Este... Las elecciones han sido extrañas y eso es por decirle, por, por ser, por ser un poquito, por ser un poquito buena gente al decir las cosas, porque de verdad que estuvieron espectacularmente eh, eh, raras. Supuestamente ya terminaron, ya terminó el conteo. Por aquí, déjame ver aquí. Lo tenía por aquí un segundito. Día. Eh, ayer vivimos una jornada. Okay. Este. Según el primera hora, ya salió, eh, ya cerraron los eh, el conteo por el día de hoy. aquí eh, dice y dice la noticia tenso conteo sin claro ganador en San Juan estamos hablando aquí de las elecciones en Puerto Rico para los que estén sintonizando y no me conozcan el PNP, el PNP declaró unilateralmente ganador a Romero pero el movimiento Victoria Ciudadana, Ciudadana dice que falta por contar y confía en que prevalecerá Natal. Obviamente están jalando cada cual por su lado. Es, eh, dice aquí, luego de horas de espera, avanzada la noche, todavía se mantenía un misterio sobre el resultado de la contienda por la alcaldía de San Juan, donde Manuel Natal del movimiento Victoria Ciudadana y Miguel Romero del Partido Nuevo Progresista. En otras palabras, eh, y lo tengo que decir así, lo, el tipo de la ley 7. Entre tanto, en el Coliseo, en el Choliseo Roberto Clemente, en el Coliseo Roberto Clemente, continuó el proceso del conteo de votos y los seguidores de uno y otro candidato celebraban esporádicamente cuando recibían señales desde el piso de algún funcionario indicando la ganancia de votos para su candidato. A pesar de que representantes de Romero y el PNP proclamaban una ventaja que asegurarían sería definitiva, esto no había sido confirmado de forma oficial. 
De acuerdo con Leo Díaz, representante de Romero, el conteo de votos adelantados había favorecido abrumadoramente a Romero. Sin embargo, Guillermo Antonio Hacha, representante de Natal, negó que hubiera tal ventaja de Romero al tiempo que aseguró que faltaban muchos votos por contar y que era irresponsable continuar proclamando cada dos horas que Miguel Romero era el ganador de San Juan. La situación ya cambió. Miguel Romero ya va a ser alcalde de San Juan con los conteos del precinto 2 que acaban de computarse. Miguel Romero rebasó ya la ventaja que tenía Manuel Natal. Esa es la verdad. Porque el voto adelantado, la inmensa mayoría de ese voto fue tramitado por el equipo electoral del Partido Nuevo Progresista y rompe de una manera dramática a favor de Miguel Romero, ya eh, quien es el nuevo alcalde de la capital. La situación no cambia. La situación sigue teniendo a Manuel Natal con 300 y pico votos a la delantera. Como ven, siguen trabajando afanosamente el conteo de las distintas papeletas de los distintos precintos. Quedan un montón de maletines por contar. Así que el proceso tiene que continuar, el proceso continuará. Cuando se cuenten todas las papeletas, ganará el que más voto haya sacado. Esa fue las palabras de San Antonio. Lo que molesta en todo esto es lo que les voy a leer la siguiente. Eh, dice la Comisión Estatal de Elecciones. Voy a... Voy a dar un share screen a la pestaña de Chrome. La Comisión Estatal de Elecciones, vamos a buscar aquí por los mapas, principio. No había actualizado durante horas y oficialmente luego de contabilizados el 95.15% de los votos se mantenía Natal al frente con una ventaja de unos 400 votos. A eso de las 10 de la noche comenzaron a detener el trabajo y a cerrar mesas para re, reanudar el conteo mañana a las 8 de la mañana. O sea, lo que molesta de todo esto es que la página, en el caso, como pueden ver ahí, en el caso de la candidatura San Juan, no ha sido actualizada. Honestamente, la última actualización válida fue a eso de las 3 de la tarde, casi a las 3 y 59 de la tarde. Porque aunque la página ha sido actualizada, los votos de San Juan han, han estado aguantados por alguna extraña razón. A esto se le suman unas cajitas escondidas que aparecieron por ahí, que hay personas que dicen que eso es lo que es la basura y los cablecitos y las chinchorreos y el material de... el material que tienen ahí en... el material que tienen ahí en, en ¿cómo que se llama esto? en, en, la, en, la, en, lo, en, lo, en los centros electorales vamos a ir al detalle y otros dicen que son papeletas que, que las votaron que no se saben de dónde salieron Lo que, lo que causa, o sea, la forma que, 
la, la forma que han llevado este conteo causa preocupación causa mucha preocupación y mucha gente dice que es fraude yo espero que no lo sea en el caso de la gobernación vamos al, al resumen del caso de la gobernación resumen no, pero aquí está gobernador tienen a Pedro Pierluisi al frente con 388.404 votos para un 32.61% y Charlie Delgado con 370.171 votos para un 31.50. Así que estamos hablando de 1.1% de ventaja. Lo cual provoca que no va a haber recuento en ese caso. Por otra parte, Alessandra Lugaro tiene un 171.108, 108 de votos eh, para el 14.37%. Juan Dalmao con 164.664 con un 13.83%. Y César Augusto Vázquez Muñiz del partido este Proyecto Dignidad con 83.251 votos para un 6.99% de del, del, del escutri, escutriño. Este, esos, son los, esos son los votos, esos son los datos. Aquí deje de, de grabar. Esos son los datos. Eh, es increíble que después que después que se dan las situaciones que se dieron en el, el verano pasado, que a todas luces el partido nuevo progresista tenía la tepel del se haya recuperado de esta manera y haya ganado. Eso es, eso es realmente inexplicable. Y eso es lo que lo que lo que realmente este, rompe la bola. Si todas estas personas marcharon en el verano del 19. Las personas están ahí. Porque tú las ves ahí. Tú las ves en los votos. Pero lo que para mí es altamente inexplicable. Es que. Especialmente el partido nuevo progresista. Haya tenido la. La fuerza. Para aguantar el empuje. Es increíble. Claro está. Esto que no se lo olvida a nadie. Claro está. Esto es gracias 
y debido a el plebiscito. No hay cosa más importante para un estadista que sea la anexión a los Estados Unidos. Desde un principio la campaña del PNP ha estado rodeada sobre la base de que es el único partido que te asegura la unión permanente con los Estados Unidos. Mientras los demás son separatistas, lo cual es falso. Aquí hay que bregar con todo lo que venga. Aquí ha ganado mil veces, no mil veces, aquí ha ganado un montón de veces el Partido Nuevo Progresista y la estadidad no ha llegado. Aquí mañana pueden ganar los independentistas. Y no es que Puerto Rico automáticamente se haga independiente. Y lo que hicieron fue un chijichija en el plebiscito para motivar a todos los penepillos, a todos los penepes pillos y corruptos. Y los pillos y los corruptos mayormente están en, en puestos de poder. Ellos hicieron esto para el pueblo. Los tontos útiles que se comen cuanta guasofia tiren. A I mí, mean, vamos a hablar claro. Esta fue la gente, este fue el gobierno que cuando llegó nos tiró la deforma laboral, donde se les restan derechos a los trabajadores. Y para mí, o sea, de verdad que eso ha sido tan fuerte, que se les resten derechos a los trabajadores. La mayoría del pueblo de Puerto Rico está ganando el mínimo la hora y con suerte, los que tengamos suerte, apenas están un pesito por arriba, un dólar por arriba o un par de pesetas por arriba. Pero la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico está a 7.25 la hora. A ese 7.25 la hora tú le restaste los derechos que ellos tenían. Por ejemplo, y prohibido olvidar, porque ese es el hashtag que más me gusta, prohibido, y lo, prohibido olvidar y las cosas como son. Esta gente... Esta gente eh, realmente no, no les importa. Tú no les importas. Te quitan días de vacaciones. Eso es un hecho. Te quitaron días de enfermedad. Eso es un hecho. Te aumentan las horas que tienes que hacer por semana para acumular vacaciones y enfermedad. Si ahora mismo a tu patrono y está legalmente autorizado, si tu patrono le sale de los huevos economizarse un par de pesos, te vota, no te vota, perdóname, no te vota, te pone a 32 horas. Y para ellos es un win-win. Porque entonces 
y tomemos el ejemplo de un turno 24 horas. Un turno 24 horas se cubre con cuatro personas, ocho horas cada uno, y tienes ocho horas de sobra, es el que le dicen el punto 8. Si tu jefe, si la empresa le sale del forro ahora mismo, tirar los turnos a 32 horas, ellos se pueden decir que empleamos una persona adicional. Uh, empleamos una persona adicional a 32 horas también. Entonces tenemos, en vez de cuatro empleados corriendo a 32 horas y un punto 8, tenemos cinco empleados corriendo a 32 horas sin ningún punto 8. Normalmente sería uno de 40 y los otros tres, los otros cuatro de 32 horas y se y cuadran en la nómina. Y esos de 32 horas no van a acumular vacaciones, no van a acumular enfermedad. Y ese fue el primer regalo que nos dejó el charlatán de Ricardo Rosselló. En su primer mes de gobierno hizo esa jugada. Y lo hace rapidito para después decir, aumentamos los empleos. No, cabrones, no aumentaron los empleos nada. En, el, en, la, en la tablita podrán decir que aumentaron empleos, pero es una falacia. Todo está hecho para el empresario. Haciendo la vida más fácil al empresario. Y por esa gente. Estos, estos PNP zombies. Estos PNP de, de, de estos penepuelcos. Votaron de nuevo y no me importa decirles la verdad en la cara. Tú eres parte del problema. Tú que me estás escuchando, si votaste PNP, votaste Popular, tú eres parte del problema. ¿En qué universo divino y santo tú vas a hacer las mismas cosas que has hecho durante los últimos 30 años y vas a esperar un resultado distinto? Eso no tiene ningún tipo de sentido de lógica. Y anteriormente me decían a mí, este, no, lo que pasa es que tenemos que exigirle a, nuestro, a, nuestro, a nuestros políticos, a nuestra clase política, que tienen que venir y, 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 y tienen que hacer lo que nosotros digamos, tenemos que exigirle más a ellos. Aquí, aquí no hay forma de exigirle, ellos hacen lo que les dé la gana. Ellos tienen controlado esto. Ellos hacen lo que les dé la gana. Tú te coges un borrachón. Como Georgie Navarro. Y ganó en su distrito. ¿Cómo es posible eso? Están defectuosos. Porque a lo mejor Ch eh, Charlie Navarro va para el pueblo. Y se mete para el de Juanetazo. Y se mete en una barra rompe a beber con ellos, saca la, la carta del legislador, 
la TH del legislador, que se lo paga el pueblo, y lo puede justificar como gastos representativos. ¡Pam! Págamelo una ronda a todos los que están aquí. Gracias, Georgie, tú eres el mejor. Uy, date un palo conmigo. Eso es lo que pasa. Puertorriqueño te estás vendiendo por migajas. Te estás vendiendo por, 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 por lo mínimo. Estás vendiendo por lo mínimo. De verdad que, que no. No hay, no hay vergüenza. Eh, es triste, es triste, es triste. Y vamos a tener que, que chuparnos esto un par de años más, cuatro años más, porque ya aquí las elecciones son cada cuatro años. Pero que ninguno de estos cabrones, ahora digo yo, si no aprovechaste en estos momentos y sacaste esos puercos del poder, no vengas a pedirme que marche, porque no voy a marchar para nada y nada que ver de verdad que nada que ver es una tristeza para mí en el alma que haya pasado lo que pasó una tristeza en el alma que mientras vino el huracán marí y nos azotó los cabrones se iban a pasear y a esconder los suministros esta gente no pensó en eso esta gente no pensó en el escándalo de Whitefish. Esta gente no pensó en el escándalo de las pruebas, que de hecho eran también los chicos de Whitefish. O gente, creo que era gente similar, tengo que verificar bien. Y hacemos lo que tengamos que hacer para ganarnos chavos. ¿Sabes? Las pruebas que ellos compraron fatulas. robándose millones de dólares del gobierno federal precisamente, tanto que lo adquieren y tanto que los aman o se les olvidó también los drones de 500 dólares unos drones que regularmente cuestan 50 o 60 dólares y si lo venden por cantidad puede bajar el precio más todavía Y aquí Puerto Rico se los compraba en 500 dólares. Ustedes saben, alguien se está saltando de chavo. Es más, les digo más. El gobierno. El gobierno de, 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 de las pruebas. El gobierno de, de los furgones escondidos. De los almacenes escondidos de un aeropuerto lleno de agua, el cual no nos lo dieron y le echaron los 20 a FEMA. Una gobernadora ilegítima se metió allí, que le cayó de carambola, amapuchando casos. Y esa, esa gobernadora, que no es política y después se convirtió en política, Vamos, estamos hablando de la gente que dice cogemos de pendejo hasta los nuestros. 
y por increíble que parezca, Rivera Chats. La escoria más grande que tiene el PNP volvió a salir electo y entre los primeros también. O sea, este pueblo tiene lo que se merece, lo que escogió. Y le gusta que le roben y escogió pillos. Le gusta Mendingal y escogió sus representantes bien. Esperanza. Lo único bueno que ha salido de, esta, de, esta, de estas este, elecciones es que el gobernador entrante ganó con 31% de los votos. Ganó con un 31% de los votos. 32, 32, 32, 32% de los votos, 33 si los redondeamos. O sea, significa que de cada 10 puertorriqueños que salieron a votar, 7 te dijeron que no. Ponte a pensar eso. Es lo único positivo que hay que la mayoría del pueblo de Puerto Rico no apoya los pillos. Ahí están los números. Y te digo más, la mayoría del pueblo de Puerto Rico el, le dijeron no a los dos partidos tradicionales. Que no pudieron ganar la candidatura a la gobernación, cierto porque se diluyeron entre tres partidos emergentes y un independiente. Y bueno, dos partidos emergentes y el PIC que lleva como 50 años viviendo del fondo electoral. Pero que tengo que dársela a Dalmao que hizo una campaña, wow, brutal. Dalmao, que la última vez que se corrió para la gobernación hizo un 2.2. Este año, 13.82. El proyecto de dignidad de César Augusto, de César Vázquez. El proyecto de dignidad este, de mucha gente. Tiene su roncha, pero el cabrón viejo fue honesto. El cabrón viejo no le gusta los patos y lo dijo claramente. El cabrón viejo no cree en esa mierda y lo dijo claramente. Y tú sabes qué esperar de él. Yo sé que el Partido Nuevo Progresista Corre de, corre de ese lado también, es, es conservador. El Partido Popular, el candidato que estaba en estos momentos, Charlie. Charlie es bien conservador también, y no creen eso. No creen esas mariconerías, porque son mariconerías. Pero eso es lo políticamente correcto en estos momentos. Yo sé que me van a caer chinches por esto, pero yo 
no tengo problemas con eso. Me entrega con lo que hay y no me... Yo esperaba tener un invitado a Kaiser para que me hablara sobre la política en Estados Unidos, ya que ya que tenemos en Estados Unidos la carrera, la carrera también de los por el presidente de los Estados Unidos está muy, muy, muy cerrada. Ahora mismo, revisando la, la aplicación, tenemos que de 270 votos, 270 votos que necesita para ganar, Joe Biden tiene 243 y Donald Trump tiene 214. Ahí hay muchos estados que, por ejemplo, este, espérate, este, está, está Michigan, Michigan que Joe Biden se, se ve como el claro ganador, con sobre un 2%, eh, son 16 votos electorales. Tienes ahí a Dame ver. Hay un estado. El 41 más. Esos son los de proyección de ganador. Los lo que están luchados, que todavía no hay proyecciones. Mira aquí, White, White, Wisconsin. Wisconsin es un estado que ya tiene un 99% de los votos. Significa 10 votos electorales. Joe Biden está ganando por un 49.4% de los votos, mientras Donald Trump está en 48.8% de los votos. Y Pensilvania Pensilvania y North Carolina no hay proyecciones, pero Aparente y alegadamente los va a ganar este Donald Trump. Georgia está súper cerrado. Donald Trump tiene 49.7 y Biden tiene 49.1. Y ya se ha contabilizado el, el 96.3% de los votos. Así que les digo que la cosa está, está bien cerrada. Wow. No, de verdad, de verdad que esto está, está bien para pelo. Este, para que entiendan, este, se necesitan 270 votos para que ganen y cada cual, cada cual 
eh, cada estado tiene un valor distinto y esa es la forma que trabaja la democracia en los Estados Unidos. Yo quería que mi compañero Kaiser estuviera aquí para hablarnos de eso, pero no llegó, así que yo lo voy a dejar hasta aquí hasta ahora. Gente, se me cuida. Y vamos a hacer si hacemos esto más a menudo. Saludos, buenas noches. Mañana le, le, le mantendremos informado. Y pasen por Facebook en Zona Cero. Ahí estamos. Cuídense. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.